1: 听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸安居节目。其实呢，这个节目直播到现在，今年刚好满十年，真的很高兴有机会邀请到我们总统府资政、台湾亚洲交流基金会董事长肖新煌，在这样深具意义的时间点，尤其是啊、呃，这个台海议题深受国际关注的当前哦。针对两岸关系，还有台湾如何在中国大陆打压之下对外拓展，啊，以专家甄品实施的观点，还有民间单位推动相关工作，我们带来精辟的解析。那么这本刚出版的《检验公共知识分子》，也是我有机会拜读、回温肖教授的真知灼见的一个机缘。哦。继上一集之后，今天特别又要邀请我们肖老师董事长来关心，还有前瞻台湾面对中国大陆文攻武吓。怎么样来认知当前变动情势，掌握更大的国际空间？我们再度欢迎董事长，您好。啊
0: 、呃，黄主持人好。那先恭喜这个两岸 ING 十年有成。嗯
1: 谢谢谢谢，我们会继续坚持跟加油下去，提供两岸之间沟通交流的一个资讯桥梁。呃，的确也有中国大陆的听众朋友非常关心台湾的现况，两岸的交流也是他们的所期待的。呃，当然我们也会继续在这方面会强化我们的沟通的功能哈。那接下来我们在这个部分要来请教老师的，因为我看到你过去就曾经提出这样子的观点，就说呃中。中国大陆对台工作，它有个统合过去嘛，哈，后来就融合这几年。那最近中国大陆又提出大交流，我们也看到，大概从去年底开始，中国大陆的动态清零政策慢慢的松绑之后呢，在今年年初就有蛮多的台湾的民间团体或是政党。前往中国大陆来交流，大家流似乎是一个趋势。那您这样来观察中国大陆从统合到融合这样一个阶段，它只是一个名词上的一个更换吗？还是在实际上作为事实上是也非常的技巧性的做一些啊对台工作的铺陈，或是来落实？
0: 嗯，根据我过去几十年对两岸关系的观察，嗯、还有对中共。这个政权哈、啊、统治的这个方法，还有对外关系的他的外交关系的这个作为，我认为这个只是话术
2: ，好啊，这是话
0: 术，嗯、也就是说他就是要统一嘛，嗯哼啊，他就是说融合，好听一点，就是说好像就叫融合，这个是我觉得从某一个角度，这个完全是说法的改变。实质上没改变，那什么意思呢？他有很多前提，说我们来融合，嗯，啊，我们来大交流，嗯，但是呢，那什么人可以跟你交流呢？他说你要相信中国一个中国的原则，嗯，他已经讲好了，然后认同这个中国原则，什么话都可以说。那除了这个我们要谈的话以外，他什么？那我们要谈的就是你这个中国原则是什么嘛？是、嗯，对不对、嗯？所以我觉得这是第一个是话术，第二个就是所谓大交流，这是手法。他不是真正想诚心诚意来听台湾人民的心声，你看看有多少国民党人去交流，也有很多呃无党籍的人去交流，甚至一些学术界的也有去交流，是企业界那更不用说
2: 了
0: ，啊，问题是说他们是不是能够真正代表台湾民众的心声，把台湾民众的心声讲给中国的领导人听？嗯，我认为我是存疑的，嗯，因为那个架势一摆出来啊。嗯就好像是在听讯。看看我们的退伍的将领，在那种场合听这个中共的高干在里面讲话，那这个成何体统呢？嗯像这些，如果说这些就是交流，那我认为不要也罢。嗯
1: ，对不对？如果可以的话，就是不设前提的。那当然当
0: 然是要不设前提。所谓前提，前提就是两边的交流、嗯，两边的这个底线都拿出来，是，然后一条一条来看。能不能妥协、mm -hmm. ？不能妥协，不能妥协，我们先搁置
2: 。那但是
0: 你要认知，我有我的底线。嗯、mm -hmm. ，就是说牌要打名牌， mm -hmm. 不要打暗牌。Mm -hmm. 对不对？ Mm -hmm. 你打暗牌，我们会被暗算。<笑>我我觉得台湾几年来都一直被暗算，比如他动不动他不高兴，嗯、mm -hmm. ，这个观光客不能来，是他动不动我们的这个凤梨不能够消。嗯、mm -hmm. ，我们的这个鱼不能够消。Mm -hmm. 这成何体统呢？这个不是国际交流的，他不认为台湾跟中国两边哈的交流是国际交流，他是内务，他认为是内政，嗯、所以他动不动对外说一个中国的原则是全世界的共识，所以呢，台湾是中国的一部分，所以呢，台湾问题是内务，是内政问题。问题那你如果说这个是他的底线、嗯，那我们当然断然说我们不能够接受
2: 。是。
0: 所以我就说。我们这个时候来提出台湾的底线或者台湾的这个维持现状的要求，其实是已经是晚了。嗯，那只是过去我们的政治、我们的这个口号、我们的立场，在过去长期国民党的这个呃两岸政策下，啊，我们的确是处在两边都要统一。嗯哼，那用什么方法来统一不确？现在中国已经说你不能统一我了，是我要统一你了。嗯哼，所以他那个他没有变，他其实他没有变的是他们，是我们变了。为什么呢？因为台湾的民主改变了一切。嗯
2: ，
0: 所以为什么就世界上的民主转型只有在台湾发生的时候会转变一个国际关系？
2: 嗯嗯，
0: 他把两岸关系都改变了。是的，因为民主、嗯。改变了我们对于两岸的关系的定位，嗯哼，所以呢，因此我们不要求两岸要再谈怎么统一，啊，我们也不是一个分裂的国家，是两个不一样的国家、嗯，他们的国民不是我们的国民，这个大家都日常生活都很清楚，可是，一张到政治人物的嘴巴里头，他说。两岸怎么会不是国民呢？这个、我们应该包括中国啊，这我们要对大陆同胞要有不同的待遇啊。嗯、那这些都是务虚了、嗯，哦、嗯嗯嗯，所以我在讲是说，从这个观点回到你刚刚提到的这个来看的话，嗯，这个我认为这是话术
1: ，话术而言，也是手法。嗯哼
0: ，他底子里没变，因为本质
1: 是没变的。本质是没变的啊，特别这几年也因为他们设定了一些政治前提，所以两岸的交流似乎也出现了一些变化。嗯、呃，或许有些人会认为中国大陆单边操作，就是、说那可以去解读中国大陆认为两岸他们还是要交流，不交流的话对他们来说反而是会让他们觉得有点不安。可以这样来说我想
0: 他们其实中国政府是中国哈、哦，中国是一个很奇特的国家。嗯,嗯
1: 哼
0: ，这个他非常充满了焦虑感。哦，没有安全感。嗯哼，就是说中国的地位，尤其是领导人物，我觉得包括中国的人民哈、哦嗯，大多数人民都有一个焦虑感。他说国家强了、哦。嗯
2: 哼
0: ，那国家强是什么意思？他要跟美国平起平坐，跟欧洲平起平坐。我们国家强了。嗯啊，咱们的国家强了哇，他这个非常骄傲、嗯。可是呢，在政府里头一碰到说你要尽到国际责任的时候，嗯，他说不，我们不一样，我们还没有啊。比如说最近这个呃，联合国呃，还有美国都说你现在已经不是开发中国家嘛哈、嗯，你已经是一个发达的国家，所以你应该不要享受那种贸易的特权。他说不是不是，我们怎么可以怎么可以，我们还是未发展，这不是矛盾吗？嗯哼，所以这个表示什么？所以，我进一步的分析，就是说，中国是一个在军事、在霸权下面的威吓邻国的作为上，它像是一个大国。嗯、可是，它去享受它的特权，嗯、可是呢，它是在尽这个国际义务的时候呢，它又不愿意。嗯、那他就说，想尽所有的特权，可是他不愿意尽他的义务、嗯。也就是说，国际的规范，他可以不遵守。嗯
2: 哼。我
0: 觉得这个就是他的最大的焦虑。一方面他说我是大国了啊，
2: oh. 可是
0: 他又说我是未发展国家，所以我还要享受贸易的特权呐、啊，还有等等等等。Mm -hmm. 所以我长期来，我认为中国的确是一个 big country， 是一个大的国家， mm -hmm. 但是怎么说，它都不是一个伟大的国家。
1: 好，这个很值得我们去深思哦。中国大陆的所作所为啊、哦，
0: 就是说假如说他在这个政策上有转变，需要大交流，嗯、那你要大交流，为什么一边打人一边要跟你谈判呢？又做、就是、矛盾嘛
1: ？对，硬的一手，软的一手。对，那也就是他说软，
0: 软是嘴巴，对，话术可以讲得很软。那、嗯、这个不是过去国共对谈里头每次都出现这个嘛？当他需要你的时候，嗯、他跪下来
1: 的都可以。好，非常谢谢肖老师提出您的观点。对于中国共产党、中国大陆领导人好，那接下来就来谈那香港的情况又怎么样？或许看到香港这几年的转变，大家或许也会觉得有点一时之间，或许。不晓得应该怎么讲。以前的香港可以在纪念六四的时候呢，有可以呐喊、有民主的声音。但是很快的，二零一九年的反送中运动，二零二零年的香港国安法实施之后、嗯，这些现在完全都听不到，几乎都看不见了。在今年的六四三十四周年，香港还是有少数的非常勇敢的去表达他们的一些心声的，还是遭到。香港的警方逮捕啊，我想，呃，公民社会在香港的延续，呃，我看到老师您特别在一篇的发表评论当中有提到，您目睹香港主权移交中国大陆，那这几年下来，呃，所谓一国两制，呃，香港可以垂范台湾吗？啊、哦，那在前几年的时候，我们都说，那今日的香港是明日的台湾吗？那对台湾？有什么提醒呢？我想，在今年台湾在呃今年六四天安门事件的时候，我想大家对于这样子的一个对照回顾，应该感触很多。我想教授应该也有更多的看法。嗯，
0: 我想我们可以用很简单的说哈，香港的命运哈，从一九九七年中英这个谈判开始、嗯，我觉得香港的人民、香港的社会哈，呃，有三部曲，
2: 嗯、第一
0: 阶段是希望。啊，希望邓小平的话能够实现，啊，然后真正一国两制，啊，他的生活方式可以不要被干扰
2: ，啊，民
0: 主还可以继续维持。那么，希望未来有朝一日两制可以变一制，那也许两制都可以稍微调整，对不对？原来是希望，后来大概十年后就开始失望，啊，原来是希望，后来变成失望，哦嗯望嗯、失望就是说怎么都不一样了呢？好像什么事情都要北京来做决定，香港的特首不能做决定了。比如说，我在一九九零年代我去香港开会，要去参加学术会议。嗯、那么我所了解的实情就是，他最后拒绝我去香港开会。原来就是说，香港政府其实同意我去港大跟中大开会，可是听说北京不同意。哦，哦那么也就是说，你香港不能做决定是北京，那就当然失望。那哪来的一国两制呢？就一国一制嘛。到最近十年来，二零一四以来刚好十年，已经绝望。绝望不是说我不抱希望，是你根本不可能有任何的契机去改变，除非是暴动。从这个雨伞运动以来，你看结节,节它是镇压，是这完全镇压。这个镇压的模式呢，让我们想到它对西藏的镇压。嗯
2: ，好，然
0: 后过去几年对新疆的这个控制。嗯啊，所以我觉得他是，不容有异议分子。嗯、那这这种模式，他本来说希望一国两制嘛、嗯，然后作为台湾的典范。所以换句话说，香港模式、香港典范完全破灭。那看在台湾人眼里是非常清楚的。嗯、所以我也希望民众党跟这个国民党能够在回答问题的时候，能够说你们怎么看香港问题？嗯哼，也就是说，政党政治其实是一个务实的政治
2: 。
0: 国际的局势，中国在对台湾的扰民啊，扰这个呃军舰、飞机的扰啊，然后在南海填岛啊。嗯建设军事设施，然后在台湾海峡挖这个沙石，像这些在在都违背这个规。那这两党反对党怎么看这个局势？还有香港，这是根本
2: 。他难道
0: 可以无视香港的命运，要把台湾纳到变成香港第二吗？那台湾人民呢？原来在这个一九九七的时候是观望，嗯。啊，是先观望，来看看香港能不能做成。香港做成，说不定我们还可以有一点点啊，这个寄望。先观望，然后再来有寄望、嗯。我看现在可能也快濒临绝望的绝望的地
1: 步了。嗯，好，呃，谢谢老师在提到香港原本上面是抱着希望，接下来。变成失望，到最后是绝望。那台湾，我们是刚开始是观望的，那么也,也有一点寄望，但是现在也是濒临绝望了。这、就是呃，香港从主权移交中国大陆之后走到现在，我们所看到中国大陆宣称的一国两制，但是现在的香港又是什么样的模样？台湾要看得清楚中国大陆对于香港采取什么样的治理的模式。那其实讲到这个时间点，那么二零。一六年就是我们的蔡英文总统上任之后，那其实二零一四年是香港的很多雨伞运动啦，啊，或是呃到后来的刚刚提到的反送中运动，还有香港国安法实施，呃，香港有香港发展的路子，那台湾其实在。跟中国大陆交往，我们其实也没有断了，在经贸方面各项交流。但是另外一方面，我们也帮我们的企业，还有我们的文化的输出，还有我们的台商找另外一条路，就是新南向的政策。那大家会说，以前李登辉总统不就是也是有南向政策吗？嗯嗯、那到底在几年过后，我们的二零一六年再提出新南向政策有何不同？当然，今年是2023年，我们再提出这样子的一个问自己来检视这个，或许老师可以来告诉我们，嗯，我们这个是可以连接到，其实它并不是一个两岸政策替代的工具吧，应该就是一个台湾可以多角化的朝各种的呃这个关系来拓展我们对外的。外交或是经贸的一个触角的延伸，可以这样来看吗？我想
0: 完全正确。我想主持人讲得非常的这个精准啊。在李登辉总统一九九四年推动这个南向的时候呢，他的确是两岸政策的一个替代，或者是属于两岸政策的一个策略。嗯哼，就是说不要把所有的资金都往西向去。要转一点到南向来，因为叫做借机用人，是就是说稍安勿躁，啊，不要急着把所有的蛋都放在一个篮子里。那个南向这个篮子还不错啊，你应该去投资，完全是而且是经贸，而且当时参与的政府的这个机关呢，其实是波多大，只经济部，还有波音事业。嗯是啊，然后再来就是党营事业，没错啊，民间没有投入，嗯，民间社会像学术界啦、文化界完全没有摄入，所以它是、嗯、又是只限于两岸关系经贸策略的一个转变，嗯啊。那么到了这个二零一六年，蔡英文总统上任来推的新南向呢？它是多角化的，就像、是、你刚刚讲的，是多角化的，嗯、而且是它是什么呢？它是扩大成为我们台湾区域定位的改变。嗯，嗯因为过去台湾的中华民国哈、啊，这个我们总认为我们是东亚国家嘛，嗯、对不对、嗯、？East Asia，、嗯、那从来不会看 South East Asia， 啊，也就是连看都不看。啊、嗯，啊。所以呢，因此呢，这个新南向它是一个台湾区域定位的转变，就是说，不只是认同东亚、嗯，我们也要认同于东南亚。以台湾，你这个台湾这个地图哈，是，然后以浊水溪为划界的话，嗯，北边是东北亚，嗯，南边是东南亚。你看它的气候、人文、地理，刚好我们是介于东北亚跟东南亚的。这个枢纽的地位，你把台湾的地图这个直的变成横的来看，我们在中间呢
2: 我们在中间
0: 呢， oh. 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 间呢 oh. Oh. 所以其实很多古地图其实台湾是躺着的，<笑><笑>那就看得更清楚。<笑>我们是介于东北边跟南边， uh. 那这个就是说我们要改变我们的区域定位是<笑>啊，要看看东南亚这个广大的世界，嗯嗯嗯
2: 嗯。所
0: 以那么在另外的政府的部门投入的，根据我们现在政府所公布的了，我们有二十三个。部、会、单位呢，都投入到新南下，也就是政府的政策，政府全部总动员。嗯、那再加上民间也有着力，像我负责的台湾亚洲交流基金会，啊、我们所做的各种非政府的交流。那政府的交流做哪些呢？经贸当然继续做。嗯、第二个农业、嗯，我们在菲律宾，在这个印尼。在越南都有所谓农业示范区，来协助他们的农民、嗯啊、第三呢，在这个卫生医疗方面，我们有一国一中心，现在一国多中，在七个国家、嗯，我们台湾的七个医院或者是大学医院都设有中心，跟他们对话、嗯，来协助他们诊疗、训练他们的医疗工位人员、嗯。这个都是受益者是谁？是人、嗯啊、那再来就是这个教育。我们的现在的国内的这个外国外籍的学生，现在人数最多的是谁嘛？ Mm -hmm. 是越南
2: 。哦、oh.
0: ，是越南。我已经比中国多了、
2: oh. 啊。那当
0: 然，开放以后，两岸如果学生来了，现在好像慢慢要开放。是。好、啊，但是至少给东南亚的学生呢，留学生在台湾是越来越多了。Mm -hmm. 那我们提供奖学金，叫台湾 fellowship，、mm -hmm. 是研究者给研究者来做台湾研究的。Mm -hmm. 另外一个是台湾 scholarship。啊、台湾奖学金、嗯，一个叫做台湾、呃、学者奖助金、嗯，那都在在都在希望能够强化学术跟科技的交流，还有科技部做了很多海外中心，嗯、到菲律宾啊，到泰国啊，嗯、到印尼啊去设立他们的研究中心一个站，嗯、那这些都政府在做的，各部委。嗯那我们台亚基金会，我们特别着重青年、文化交流、文化艺术，还有智库的交流，还有所谓公民社会组织 NGO 的这个交流。那这些都是重，也就是说，它是官、私，就是私营部门，私营部门就是企业，还有民，就是人民部门，就是公民社会组织，就是官、私、民洗手，我们来开创这个新南向的的新局。简单一句话。在李登辉时代，它是单向的一个经贸、嗯，我们是多元的、多方面、全方位，而且是区域政策。另外，更重要的是以人为本。我们的着眼點,点不是赚钱而已、哦
2: ，我们提
0: 供就业机会，我们提供奖学金，我们提倡智库的交流、文化艺术人才的交流。嗯，所以以人为中心，所以应该是全面的一个区域政策。是，也如果讲区域政策，其实就是外交政策。嗯啊，所以我们的新南向，它是一个外交政策的一个契机，嗯，一个崭新的作为，要有信心的站出来。我们是在区域上，我们是有话要说，我们有作为。所以这个几年来，我们不是常常提倡吗？从这个就是台湾可以帮忙，台湾正在帮忙,帮忙啊。那<笑>、啊、那另外一角度，<笑>我们也希望亚洲
1: 也可以帮忙
0: 台湾、
1: 嗯，来互助。嗯是，我想这是一个呃双向互动的哈，很不一样的。就是在李登辉总统时期，就是一个经贸投资啊往前冲；那蔡英文总统上任之后，是采取各个不同面向的交流跟合作。那么刚才老师你也分享了，就是台亚交流基金会呢，你们在二零一八年成立印度跟南亚研究小组，你这么的有心啊，特别加强青年方面的交流。
0: 我先简单讲好了、嗯，新南向的国家一共有。十八个国家 18,、哦，这个东协有十国、嗯，南亚有六国
2: ，还有加上纽澳，嗯
0: 、我们一方面做交流的活动、嗯，二方面我们希望能扮演智库的角色、嗯。那么智库的角色就是说，那我们台湾跟。这十八个国家的关系是什么？所以刚刚主持人提到了我们台这个南亚的这个小组，哎嗯、我们就出版了两本叫《台湾印度关系》的报告书。
2: 嗯嗯、
0: 啊，因为我们非常重视跟印度的关系，而且我想跟这个听众朋友们分享，呃，印度跟台湾的关系近年来在新南向政策下其实是。啊，蛮热络的、哦嗯、啊，我们交流也很多。比如说，我们台亚基金会，我们就跟印度的两个很重要的智库，嗯，一个叫做国家这个海事基金会嗯，嗯，一个叫做观察家研究基金会，嗯，啊，签了这个 M O U、嗯、M O U、嗯。那我们在去年的玉山论坛之后，又办了第一次的这个台湾印度对话。啊，就是智库对智库之间来谈谈怎么样来强化台湾跟印度的这个交流跟协助。嗯哼，啊，那我们对印度已经写了两本报告书，嗯、我们对澳大利亚也写了一本报告书。嗯啊，然后我们历年来我们还做了台商跟台湾形象调查。哦，我们在二零一九在越南做做调查，嗯、然后二零二零呢在这个印尼。嗯哼，二零二一。在呃泰国，嗯哼，二零二二去年在新加坡，嗯哼，那我们今年二零二三呢会在马来西亚做这个形象调查，也就是说要知耻之彼、嗯、啊，我们看看人家怎么看我们是啊，那很庆幸的说呢。呃，大致上，我们台商跟台湾的，在这个四个国家，目前我们做出来形象都还不错啊、呃、也就是这个值得我们安慰了、啊。但是也有要改善的地方，嗯、哼哼比如说台商那些知识分子，还有这个精英，都认为我们台商的这个经营的方向要改善。嗯、比如说对环保要更重视、嗯，对劳工要更能够保障他们的权益跟人权，这这些我们都要汲取教训、嗯、啊。然后我们啊，我们、呃、还。做了一个报告，就是有关于我们台湾的 NGO 如何在 Covid 19的这个两年当中，我们如何不辞辛苦
2: ，不管
0: 病毒在侵害，我们仍然在十个东南亚国家跟南亚国家来提供应有的协助。嗯哼，啊，这个就是我们 NGO 的足迹，嗯
2: 哼，绝
0: 不停摆。这些都是我们想做的。那这个总而有一句话。就是要强化台湾在区域中的分量，而、mm、且 -hmm. 好的分量、mm -hmm. 是好的足迹、mm -hmm. 啊，是好的影响力。Mm -hmm. 那这个来区隔跟中国的所谓的霸凌的影响力
1: 是好。我们并不是说要跟中国就完全没有交流，但是我们要确立也更改变台湾的区域的定位。那我们怎么样做努力？官方。跟民间就共同来携手，非常谢谢民间单位做了这么的细腻，可以有很多、哦、非呃非常珍贵的一些报告所显示的讯息，提供给政府来做参考。好，我想我们台亚基金会董事长肖新华老师过去多年来的政论评析，我们在连续两集节目呢，也只能够是蜻蜓点水似的分享哦，收入。在这本的检验公共知识分子的部分而已。如果听众朋友您还意犹未尽，可以把握六月十八号星期四的下午两点到四点，在高雄市立图书馆新书的分享会，跟萧老师面对面交换意见啊！哈，或者来请益，当然也可以透过我们节目的电子邮件信箱 i n g at r t i o r g 点 t w 来表达，我也会。转达给我们肖老师，非常感谢肖老师今天接受我们的专访，分享你非常宝贵的观点，非常谢谢您，谢谢。好
0: ，谢谢主持人，也谢谢听众的收听，祝大家一切平安，身心健康
1: 。非常谢谢肖老师
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答，且答对。就有机会抽到背包或技能一等好礼，详细参加办法请上活动官网：二零二三 i n g r t i o r g t w， 二零二三 i n g r t i o r g t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。
1: 联系世界的桥梁。好，以上就是今天两岸居节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定也。来下载我们的节目。当然，如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话，也都非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件写到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，也可以寄到 ING at RTI. org tw。同时，也非常欢迎听众朋友加入两岸 NG 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸 NG” 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。